0: Boas! Não! Olá, malta! Bem-vindos a 2020! Bem-vindos a mais um podcast do Digital.pt, Onde hoje seis pessoas e uma pessoa que não se vê Cinco pessoas e um que não se vê Falam sobre as resoluções desta década Muito obrigado Era, ah, era esta a voz que queríamos de entrada, malta foi
1: muito bom. Confirma, confirma. Confirma. Muito Então,
0: e, e viramos já o assunto e vamos escutar um dos Nómadas Digitais para falar sobre as suas resoluções de Ano Novo. Eu vou passar a palavra à Sofia, uma pessoa nova nossas, nesses nossos podcasts e a primeira pergunta que faço a si, Sofia, é, está tudo bem?
2: Foi qual a pergunta?
0: <risos> está tudo bem, Sofia. Olá, Sofia, bem-vinda. Está, está tudo
2: bem, obrigada. Tudo muito bem. E contigo? Final...
0: Está tudo maravilhoso. Finalmente, juntas as nós, vamos falar um bocadinho hoje sobre resoluções de ano novo, de década nova, a ideia é partilharmos um bocadinho, não é tanto falar diretamente contigo, estava só a meter contigo, Sofia, porque és, a, és, a, és virgem ainda aqui no meio destes podcasts. E então é, nós vamos falar mais uma vez, será uma discussão aberta entre nós os seis sobre resoluções de novo ano, de nova década, um, e é isto. O que é que, o que, é que vocês pensaram? Contam-me o que é que estamos todos molinhos, então, não fazemos isto há uns tempos, eu sei.
3: Eu vou começar eu, assim, já, já partir tudo para variar. De sombra. O... É de sombra. Eu digo que um podcast, muito bem-vindo, meu nome é Cristiano Gomes. E o meu ano foi planeado da seguinte forma. Primeiro, vou fazer um evento de SEO. Que foi uma coisa que eu comecei o ano passado, que consegui, funcionou bem, a iniciativa, então este ano vamos fazer o um verdadeiro evento. Hum. Depois tenho como um objetivo, como pessoa remota, viajar um bocadinho mais o mundo. Então criei um modelo de negócio que me permita ganhar mais dinheiro, ter mais independência e ao mesmo tempo conseguir cuidar dos meus alunos e clientes. E, em terceiro, saúde. O ano passado não cuidei da saúde, aprendi isto com o João e então à medida que eu tenho evoluído com vocês como pessoas adultas, porque remote control não é fácil, nós temos que nos cuidar a nós próprios, temos que conseguir saber estar... É muito difícil já ser empresário, imaginem sempre em casa, que só dá vontade de ir dormir. Então eu atingi aquele auge de conhecimento que é: este ano vou mudar-me a mim próprio e melhorar todos os dias um bocadinho. E é assim que eu dou a palavra à Sofia. Sofia, este ano como é que são os teus objetivos e o que, é que vais fazer diferente de 2019?
2: Meu Deus, que vergonha, que vergonha que eu sou. Eu vou esconder-me debaixo da cama. <risos> Porque tu vais ser tão boa pessoa, tu já és tão boa pessoa este ano, que já colocaste a minha pessoa a um canto, totalmente. Eu, como boa pessoa que sou, eu não tenho qualquer tipo de objetivos, que assim, eu não tenho qualquer tendência ou propensão, eu não vou desiludir. Eu, isto vai tudo correr muito bem. Não, sinceramente, não, não tenho nada muito estabelecido. A ideia é continuar de remoto e agora... Estou na, na fase muito interessante, que depois de quase cinco anos em Berlim vou voltar para Portugal. Então, neste momento estou em Barcelona. Em março vai ser engraçado ir voltar para Portugal, procurar casa. E até junho eu não tenho qualquer tipo de plano. Eu só preciso de uma casa e continuar a trabalhar. Então, ao contrário de ti, a minha ideia vai ser este ano tentar... Parar um pouco mais, porque tenho muita história de burocracia para resolver, porque também é também um bocadinho o preço a pagar ter passado os últimos dois anos sempre de um lado para o outro.
4: Portanto, haja é um grande desafio, que arranjar em casa em Portugal é o maior desafio que podes ter neste momento.
3: Neste momento, eu estou a tentar arranjar mesmo aqui em Gaia e está uns valores um bocadinho estranhos, de 500, 600, sem nada lá dentro. Está um bocadinho uh, complicado.
4: É, é... Olha, só é presta é um quarto em Lisboa, só para saber.
2: Eu acho que, que a, minha, a minha maior vantagem é que como eu venho da realidade que é Berlim e antes disso eu via em Madrid, então eu estou muito habituada aos preços altos, mas custa muito, ou seja, já não me já, não lembro da última vez em que eu tive que pagar uma renda de 300 ou 400 euros, mas mesmo assim estou, estou muito preocupada com aquilo que eu tenho visto por aí, porque é, é totalmente abismal, mas enfim, eu preciso mesmo ter um sítio, porque em junho literalmente tenho que, que deixar a minha casa então, agora os próximos meses vai ser danar andar aí para aí só, só para ter de tratar disso. Mas lá está. Andei nos últimos dois anos a aproveitar. Algum momento tinha que, que chegar ao confronto do, do monstro das mudanças e das caixotes e das finanças e da segurança social. Toda uma alegria.
5: Sim.
2: 2020 vai ser incrível. Tá? Muito bom,
3: vai ser muito bom. É assim, para, para não desvalorizar esse trabalho todo, aquilo que eu tenho percebido por amigos meus que estão nos Estados Unidos, é que é muito pior que aqui. Por isso boa sorte.
2: Ah, não, eu isto, ainda mais, eu, 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 como sendo português obviamente tenho meio caminho andado, mas, por exemplo, o meu namorado é, ele é italiano e bem também, e eu já, lá está, como disse, eu já vivi em Madrid, vivi em Berlim, e comparando com os dois países, o processo em Portugal é incrível, até porque eu já lhe disse, tu vais ter uma úlcera, mas sabes que vai tudo acabar bem. Eu, em Berlim, nesta altura, já me tinha tirado ao chão e já estava a chorar no debaixo da cama também, por isso é muito, é, é bastante simples, é muito simples, é... É coisa de saber que tens que estar aí, resolver uma data de coisas, e sobretudo porque sabes que não são coisas divertidas, convenhamos, não é? Mas pronto.
3: Não fácil. Muito obrigado pela tua partilha. Até já.
2: Portanto, que alguém tem alguma coisa mais interessante? Tens vai passar ser a a bola tipo... logo.
3: Olhas para uma cara bonita não. e dizes, Rafa, e agora tu?
2: Ah, isso é uma não. cara bonita é a Rafaela,
5: obviamente. Uh, então, eu defini alguns objetivos para mim este ano, não para a década, mas para este ano. Um, eu tenho que trabalhar mais as minhas redes sociais, eu neste momento só trabalho mesmo LinkedIn, não tenho nada de Facebook, nem Instagram e, e não sei, estou a sentir que se calhar devia desenvolver mais essa parte. Eu sou um bocado antisocial na, na questão das redes sociais, se forem ao meu Facebook, a maior parte das partilhas é dos meus amigos e não minha, portanto é assim um bocado estranho. Então decidi que okay, vou tentar focar-me nesse ponto e também na parte, de, na parte do networking. Lá está, sou um bocado piso pisto-mato, não tenho nada a ver com o Gonçalo, mas já falámos um bocadinho sobre isso. E o Gonçalo precisa de estar com pessoas e eu adoro esta paz do lar em que estou assim mais sozinha. E, mas preciso disso, preciso de, de, de estar com mais pessoas e fazer mais contactos e portanto são esses os dois pontos principais onde eu me quero focar mesmo muito este ano, acho que vão ser importantes para mim. A única coisa que eu estou aqui a pôr assim um, uma barreira é nos eventos, estou a tentar ir a eventos pequenos, estou-me a focar em eventos mais pequenos, tipo não quero ir a grandes conferências, 300, 500 pessoas porque isso acho que é overwhelming para mim. Então, estou a tentar assim coisinhas mais pequenas, que é para começar mais devagarinho e baby steps, vamos ver. E então, são esses os meus objetivos. Uh, Passa a bola, não é, João?
1: Bola passada. Ora, então, eu tá, estava a levantar a mão para ser a seguir à Sofia por uma razão muito simples: é que o meu, um dos meus uh, decisões para 2020 é igual à da Sofia. Uh, portanto, era para manter a mesma linha. Uh, não, não sei, quer dizer, não, pô, não vou pôr da forma como ela pôs, de regressar a Portugal, mas o nosso plano é de fazer de Portugal uma base mais longa. Ah, nós vamos sempre a Portugal todos os anos e temos passado na média de um ou dois meses, mas decidimos este ano, uh, até porque há outros planos uh, mais para a frente que têm a ver com isso, uh, passar... Uh, Boa parte do ano, talvez os seis meses, os seis, os, a parte mais quente do ano, lá. vamos tentar chegar ali para o maio, ver se a coisa já está mais ou menos quente e quando começar a ficar frio a gente salta fora. Uh, temos só a ter a ver a questão dos, dos seis meses, pronto, para quem não sabe, mas pronto, quem passa mais de seis meses num país, na União Europeia, uh, a sua morada fiscal passa a ser desse país portanto tem responsabilidades fiscais, como nós até agora nunca passámos seis meses nunca tivemos a responsabilidade fiscal em Portugal, portanto temos aí uma decisão para tomar, se ficamos mais seis meses ou menos, mais seis meses, pode ser seis meses uma semana já estraga tudo, né? ou não depende, depende das opções, portanto essa é uma das resoluções principais é realmente fazer Portugal uma base aí mais importante, temos algumas ideias, alguns projetos que queremos trazer temos estado a viver na Ásia nos últimos anos, vamos fechar o capítulo da Ásia, é resolução portanto vamos iniciar o capítulo da África, de certa forma, já fizemos a América Central, a América do Sul, a Ásia vamos para a África, mas para já, para 2020, vamos para estar mais em Portugal.
3: Tá olha um,
1: as... bem, vamos começar provavelmente por Cabo Verde uh, e depois, a partir daí, veremos, uh, não é, pessoal? Temos aí os, os colegas cabo-verdeanos, o Diogo e o Gonzo, portanto, estamos aí com umas ideias, o Gonzo está com um projeto aí é super interessante para Cabo Verde. Bernardo, Cabo Verde você
4: é bonito, bonito Cabo Verde. Eu, é eu, eu, é eu
0: acompanhei o processo, eu não sou ainda cabo verdiano acompanhei o processo <risos> só. E, e sou tipo um plaster, então, sei muito bem o que é que se está a eu passar.
1: Mal. E... Eu também, quer dizer, é, tenho tá curiosidade se é, se é uma opção ou não, portanto, pelo menos é assim a, a decisão ao viver na Europa e se quisermos estar no, no inverno, em, em climas mais quentes, a única pode ser é para o sul. Portanto, se começarmos a olhar para o sul, temos Marrocos, Açores e Madeira, só que no inverno puro não são quentes o suficiente. E para mim, para que seja bem claro, é o suficiente é a temperatura de acima de 15 graus. Portanto, médias de 15 graus, não, não é suficiente. Um, e, portanto, mais para baixo, uma das opções é Cabo Verde. E o Luan está aí, uh, aí está a com o projeto e nós também com curiosos, portanto... Provavelmente, começará por aí. Depois, estando uh, em Cabo Verde, ir a, a outros países em África, já é um saltinho mais fácil, é? Por isso é que eu digo que a exploração vai começar aí. Faz alguma coisa, Sofia? Assim, eu... Ai não, puxeste aí, puxeste o microfone. Uh, esse, a segunda resolução é na mais, mais, linha mais profissional, é que se dias este ano especializar, portanto, vocês sabem que eu tenho um projeto de nomadismo sustentável, portanto, de, de ajudar viajantes a viajar de forma mais sustentável, e decidi este ano entrar também na parte da indústria, ou seja, tanto a parte da procura somos nós, as pessoas, não é? e depois a parte da oferta é o mercado. Então resolvi especializar-me este ano uh, nos hotéis, nos, nas acomodações mais sustentáveis, portanto vou, 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 vou trabalhar uh, ou, na, ou na parte digital, ou na consultoria sustentável, Uh, ou no fornecimento de produtos materiais, vamos ver são várias ideias, mas sim Eco Hotéis uh, será a minha, a minha linha de de foco para 2020 e esperemos para o futuro, porque uh, mantendo também os não-flopinómatos, claro, mantendo, não vou deixar, obviamente, muito pelo contrário, mas é para, para atacar os dois lados, certo? o lado das pessoas e o lado da indústria, para fazer realmente o que a viagem, seja sustentável, primeiro fazer com que viajemos mais, porque também estamos aqui todos juntos, para as pessoas a ter mais liberdade e a viajar mais, e a crescer com isso, e a ter esse impacto, mas ao mesmo tempo a fazê-lo de forma sustentável. E precisamos de ter nós essa consciência e precisamos também que a indústria, no caso a indústria de hoteleira e de turismo, esteja preparada para isso e não seja também no uh, uh, um fundo a estragar os, os, os micro-esforços que nós como pessoas podemos ter. Portanto é isso, resoluções para este ano e para os próximos anos, nunca faço um plano a longo prazo, mas é mais ou menos essa a ideia. Obrigado, pessoal. E agora. Que engraçado. Vocês,
0: vocês estão pessoalmente ao contrário de mim. Eu queria este ano começar a viajar.
4: Estamos cansados, Tiago. <risos> pois é, acredito que mas, sim.
1: Mas Não. isso acho que é uma loção natural. Quer dizer, tu quando conheces nómadas na estrada, que há muitos anos nómadas, vês que eles no início, depois começam a retrair começam a fazer menos, começam a estar mais no local e muitas vezes acabam ou a regressar à, à terra original ou estar mais tempo. É o é, é um percurso um pouco natural do nómadismo. É
0: Porque uma das relações que eu tenho para mim esta década, ou este ano, ou estes cinco anos, é ter essa capacidade e a coragem de ir para um sítio sem data de retorno.
1: É maravilhoso.
0: Que isso é, preciso ah, ter... é, é preciso ter coragem para isso, não é? Ir para a um má sítio.
4: A Manto isso fazer de viagem de retorno. Não, vai ter sempre viagem de retorno porque tens de ter viagem para saída do país, quando entras no país, porque senão não estão vistos. visto. Mas tirando esse pequeno, problema. Uh, acho que... <risos> Só para te avisar que tens de sempre a comprar viagem de retorno, não me faça. Para onde quer que vais, se não comprares bilhete para sair do país, estás deixado Não, não Na, não tens na Europa comprar. não. não, não na, Europa, tens na, na Europa não. Sim, podes comprar um bilhete falso, mas tecnicamente tens de comprar.
1: Que bilhete falso? Que, que coisa é essa? Não existe bilhete falso. Podes comprar não. bilhetes diferentes. Época...
4: Sim, diferentes. Pronto, tá ah, bem. Mas já é para dizer que tens que realmente... Yeah. Na Europa não, na Europa é brutal. Nesse aspecto, já tenho saudades da Europa. Estou aqui sem ter que me preocupar com vistos há quatro meses. Estou curtir isto.
1: Pelo é, menos é, o Reino Unido. É. Para o ano do Reino Unido tens comprado vo... comboio de saída, pelo menos. Pois é. estão deixam lá ficar, que eles estava com o nós.
4: Graças a Deus. <risos> <risos> ok, dizes disse tu as tuas resoluções. Já está lá a conversar, continua, vai, continua. Sim, estava a dizer
0: isso, que uma das resoluções que eu quero ter esta década, este ano, que seja, é, é essa capacidade de uma pessoa ter essa mentalidade de viajar sem data de retorno. Uh, viajar sem o medo, sem, sem essa insegurança de não saber o que é que se passa, onde é que vai viver no próximo mês, onde é que vai estar na próxima semana. Não que seja dessa forma que eu queira fazê-lo, mas estou a pensar em viajar em slow... Em slow em slow motion, tipo um mês em cada cidade, mas mudaram para cidades perto. O que eu estava a fazer era fazer a costa sul da Europa, devagarinho, de 300 em 300 quilómetros ficar um mês, por exemplo. É uma das ideias, é uma das resoluções que eu gostava de fazer este ano a nível de nomadismo digital.
1: Se queres fazer isso, a sugestão que eu te dou é não planear, a não ser o primeiro passo,
0: depois, Pois. Depois
1: ficar um mês, queres ficar dois, queres ficar três. Nós já fizemos isso, e, e, e às vezes ficávamos quatro meses, outras vezes é. ficávamos uma vez. Sim,
4: três. até cortês. Yeah. Eu aconselho muito a sul da Croácia, muito feliz. Portanto, se não formos em julho e agosto, a Croácia é fantástica e os preços são muito bons, muito bons mesmo.
0: Pois é, eu acho que agora em março, em princípio, é ir para o pé de Málaga, porque há um co-living qualquer novo que yes. eu encontrei pelo Instagram. E tá, parece-me espetacular, o preço por mês parece-me maravilhoso, parece-me. É que Espanha que,
2: é, work... é muito mais barato. Vê também zonas como a Almeria e assim, a Almeria é muito, muito popular. Até Valência, que se tu ah. pensas aqui tipo a terceira cidade de Espanha, é, é muito mais barata, é. né? não tem como Barcelona. Alicante, é. Alicante também.
4: Alicante também.
2: Alicante também. Pois
4: eu
0: queria gostaria... yeah, fazer se calhar isso devagarinho, <risos> ver, um mês em cada <risos> sítio. E, e depois logo se vê, não sei, se calhar não, não consigo chegar até a França e passo um, este, parte toda em Espanha, mas pronto, está-se bem, é divertido na mesma não, a Espanha é não, bom não. É sim, eu não, o, que eu, o, que eu, o que eu sinto é que eu não quero ter grandes ansiedades de fazer as coisas quero simplesmente fazê-las e, e se não chegar em Agosto, se não chegar a Barcelona como eu gostava de passar ou não, não sei, porque já estive em Barcelona em agosto e é super quente, portanto também não é assim uma coisa incrível yeah. para In Não acontece, mas eu para me passar em Itália um verão, por exemplo, é uma das coisas, é um sei, que... sei que eu cada vez mais penso na década, porque ok, não é este ano, calma, para o ano, daqui a dois, daqui a três, acho que nesta nova década de 20, que vai, vai até aos meus 43 anos, 44 é a década inteira, portanto, dá para eu me mimar e para descobrir o mundo durante esta época inteira, esta década toda. Vai ser os meus anos 20, os loucos anos 20. Vão ser, vão ser estes os meus loucos anos 20, eu creio. Daí uh, essa resolução... Para profissionalmente, cada vez mais conseguir ter modo de fazer dinheiro automatizado que eu acho que é uma das coisas que nós um dia temos que começar a falar também um bocadinho mais nestes nossos podcasts, que é, isto é muito agir de trabalhar, um gajo diverte-se imenso e não sei o quê, mas se nós pudermos automatizar os nossos encamos se nós pudermos automatizar os nossos, os nossos, nossos salários, os nossos recebimentos, é muito mais divertido trabalhar, porque eu acredito que o futuro e o presente passa por automatizar a tua sobrevivência financeira para trabalhares o que faz sentido trabalhar para criar novos projetos, criar novas coisas, ou para criar, ou para trabalhar nos propósitos, como muito está na moda também falarmos sobre o propósito e o alinhamento do propósito de cada um de nós. Eu gostava muito, muito, muito de ter negócios, ou de dropshipping, ou de whatever, que sejam uh, amigos de mim e que me paguem o, o, as contas mensalmente e que eu precise trabalhar para ganhar dinheiro extra e não para pagar as contas era o que eu curtia mesmo fazer o mais rápido possível. Porque neste momento trabalho para um cliente, não é? E ele é o meu patrão e, e paga-me todos os meses e eu tenho que estar todos os meses sentado ao computador a trabalhar. Não estou a dizer que eu não queira manter isso como pocket money, mas como sobrevivência, como aquele dinheiro que eu tenho para pagar as contas todos os meses, aquele budget mensal para viajar, ou budget mensal para sobreviver, Gostava que viesse de, outra, de outro lado, que não, da minha
4: atividade principal. Muito bem, muito bem. Acho que isso é o objetivo de toda a gente, é site business. Eu
0: gosto. Pois, acredito que sim.
4: Muito bem, então suponho que pudesse em silêncio o que é para falar. Não? Muito bem. Opa, eu estou a ter um início de banho um bocado estranho, porque já devia estar no Brasil a esta hora, e ainda estou aqui em Portugal, e parece que vou ficar em Portugal mais tempo. Estou um bocado ao contrário, eu já estou um bocado cansado de Portugal, só estou cá 3 meses ou 4, já já vazava daqui no instante, mas vou ter que ficar aqui mais uns 3 meses. Portanto, estou-me a habituar a essa ideia, antes de mais, porque isto só foi decidido anteontem, que vou cá ficar até maio, porque temos aí grandes projetos a nascer em Portugal, que vêm para Portugal e que vão rebentar isto tudo em Portugal, e estou a falar de melhores projetos a nível mundial que vou conseguir trazer para Portugal, estou bem Uh, então, deixa-me Primeira coisa, realmente, tenho aqui muitos projetos uh, na área do trabalho remoto. Tenho um podcast que é para crescer, fazer da down no podcast, um promover melhor. Uh, vou gostar muito no crescimento do podcast. Já, temos os, já tenho os, os melhores convidados, na minha opinião. Os meus particulares está lá, mas quero crescer mais a parte do marketing, redes sociais, porque acho que não estou a aproveitar como vivo. Tenho dois objetivos de é realmente crescer e depois tenho muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. Tenho a consultoria, onde estou a ajudar empresas a implementar o trabalho remoto. Quero realmente que isso seja a base de, de, da minha vida, que é um projeto que eu quero fazer, já que já começa a ter empresas portuguesas a contactar, a implementar trabalho remoto. Eu estou muito feliz, já está a andar para a frente. Estamos na luta. Ah, depois tem quatro anos, que quero fazer? Ando, este ano de 2020, para mim, vai ser um ano de testar muita coisa. Vou testar muitos negócios, vou lançar uma conferência no Brasil também, que vai ser é loucura vou organizar de forma completamente remota e vai ser em Florianópolis. Estamos ao... ouvintes brasileiros em Florianópolis, 10 e 11 de outubro, remote em Brasil. Uh, e yeah, tipo, tá... Já fui convidado para falar nas duas melhores conferências do no Nomadismo Digital, portanto, já está confirmado que vou falar na no Nomad City, uh, em Tenerife, onde nós, parte nós, vamos estar. Já está confirmado que vou falar em Bands, quando Nomad Fest também. Vou falar também no Brasil. Está tipo. O planeamento do ano está de loucos, mas está a ser fixe. E é exatamente isso que eu queria para o meu primeiro ano como empreendedor. No ano passado passei um ano a trabalhar para o outro, na parte do ano para o Morral, para a das minhas coisas. E hoje este ano queria dedicar-me àquilo que eu realmente gosto de fazer, que é lançar coisas, lançar negócios, lançar projetos dentro do trabalho remoto. E aí é está a acontecer, mas a ganhar o meu um reconhecimento e está a ser fixe. Dentro dessa área também, Cabo Verde uh, está aí a prometer muito e estudo que vamos estar o primeiro país africano a ser um destino para nomadismo digitais. O uh, nomadismo digital está-me concentrar na Ásia e na América do Sul e em Lisboa, mas nós acho que Cabo Verde é o local perfeito para crescer o de nomadismo digital. e vou gostar muito em Cabo Verde. Temos em contato com o Governo, as coisas vão crescer, a internet vai lá com muita força no final deste ano. Uh, portanto, quem tem no nomadismo digital, ponha já um olho em Cabo Verde, porque aquilo promete mesmo em termos de E quer ficar em forma. No ano passado, procurei um boi porque estava a viajar todos os meses, Tailândia, Bali, e a comida é boa, e, eu, e as bebidas são boas, e os alimentos de manga, e não sei o quê, que, é que eu parece saudável, mas é só açúcar, então ganha 10 quilos. Então, ontem, quando decidi que ficar é mais boa, até mais, e também que vou voltar a jogar voleibol. Eu jogo voleibol desde os 10 anos, uh, então sempre foi a minha motivação, estou gordo nem um chugo, até que fui treinar, estou, 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 estou mal saindo do chão, e, então, é a motivação que eu preciso para perder peso, para comer bem. O Diogo já viu que já tinha uma saladinha hoje, já tem uma espinha hoje, a coisa está a bem até. Mas, pô, pá, quer ficar bem em forma, quer voltar a jogar voleibol, que é uma coisa que eu adoro e que temos, temos um prazo limitado para fazer. E, pá, chega a maio, vou viajar para o mundo, já está confirmado Brasil, já está confirmado Bulgária, Espanha, Cabo Verde, cheio de força e quero, já, vou passar aqui, viver em Lisboa, já não vivi em Lisboa há 15 anos. vive em Lisboa durante seis meses descobrir como é que é a cidade, através como é que se vive na cidade e depois ir à minha vida também curtir o mundo, porque há um mundo inteiro para explorar, há muitos países a crescer muito interessantes para o nomadismo digital e há um mundo inteiro na nomadismo digital e trabalho remoto a crescer e eu quero fazer parte desse crescimento e quero ajudar empresas e pessoas a trabalhar remotamente e eu vi connosco já falou muito, é isso, falei muito, peço desculpa.
0: não falaste muito, acho que falaste bem, boa, muito bem. Obrigado, obrigado, obrigado. Posto isto, malta. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Ok.
2: Tudo no mútuo.
0: Diz, Tudo no muito Ficou tudo bastante introspectivo, parece. É verdade. Há muita
4: coisa a acontecer. Não sei tem que há uma cena de mudança no ar. Eu senti isto desde o ano passado, que existe um evento de mudança este 2020 é o primeiro ano em que eu vejo que toda a gente está otimista de alguma forma nunca tinha nunca toda a gente com quem eu falo está numa boa numa boa vibe e super otimista para 2020 espero que isto se mantenha porque nunca tinha visto isto assim na minha vida nos meus 32 anos nunca tinha visto tanta gente tão otimista ao mesmo tempo
1: mas tu estás a, a dizer isso especificamente a Portugal e olha que tu estás a conseguir ter a proeza tu conseguiste cometer a proeza de passar os 6 meses de inverno a Portugal não sei se já reparaste nisso
4: Opa, eu, eu acredito que o projeto que eu tenho para Portugal vai valer 10 anos A verdade
0: é que é isso, é que tu ou, ou vais no inverno a Portugal para trabalhar, que é onde se faz, porque no verão não se passa nada.
4: Também Portugal. isso. João, se vier para aqui no verão, não trabalho aqui. É, temos festas, temos cerveja, temos caracóis.
1: Então, nós estamos remotos ou não somos? O trabalho é remoto. Então, não,
0: não, não, <risos> não, não <risos> completamente, completamente de acordo, completamente de acordo. E eu passo no eu...
1: inverno... Eu... Passo inverno no Vietnã, vou em Bali e trabalho na mesma.
4: Portanto, Sim, mas Portugal tem muitas no verão é complicado, há muita festa aqui no verão, muito, muito intenso.
0: Mas, por exemplo, eu estou em Lisboa neste momento por um único motivo, que é estou a fazer um curso pós-laboral. E esse curso não existe no verão, existe agora no inverno. Sim. Não há como, como fugir a isso. Não, acho que, eu acho que as coisas acontecem. A, no, no inverno, dá-se festivais de verão, dá-se cervejas, dá-se caracóis, como... E como Portugal tá para,
4: Portugal para, atenção, ano passado comecei com a, a preparar a minha conferência em junho e tive dois meses em que ninguém respondia a e mails tipo, julho e agosto são meses que ninguém responde a e-mails em Portugal. É, Trabalhava é. com português, disse, foi ridículo, eu agora estou a preparar tudo, lá está, vou preparar agora tudo até mar, mas depois quando voltar é só organizar e está feito. Outra vez tentei organizar julho e agosto, esquece, nem vale a pena pensar em portugueses em julho e agosto. Só mesmo para eu certeza de falar. Eles têm férias, eles ligam o computador. não sei o que é que o pessoal faz aqui em julho e agosto. Ninguém responde é e, e a em mente.
0: E em janeiro, enquanto a partida mola está toda boa, é concentrada, <risos> boa. é a Este é... ano é que vai ser. Ai ah. ai.
2: Ah. 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 Ah, não, eu, mas... estou, eu estou bastante é apreensiva com esta história de voltar a Portugal. Já estou há mais de 10 anos fora e esta coisa de voltar dá-me já umas comissões e é de começar a pensar para onde é que eu vou seguir, muito sinceramente.
4: Mas olha, é, está muita gente a voltar a Portugal, não sei se vocês têm noção disso. Eu tenho muitos amigos que emigraram na minha geração, quase toda a gente emigrou e metade já voltaram a Portugal. só é que vai, eu, é, eu é, acho que vai ganhar um eu,
0: hum. para mim Portugal é, uma, é um país incrível para se viver. Eu, eu não saio de Lisboa porque felizmente eu tenho tido outras oportunidades e tenho tido em sítios muito bons. No teu caso, Sofia, eu estou há três meses a morar na Baixa de Lisboa. Pago 550 euros por dois quartos, em que depois divido casas de banho e divido cozinhas. Isto antigamente, há cinco ou seis anos, em Lisboa não existia. Mas também não existia esta onda de, de, de dividir casa, de estar e não sei o quê. O que está a acontecer agora em Lisboa, a meu ver, é que cada vez mais os senhorios já largaram a moda do Airbnb per si. E já começam a querer encontrar, no meu caso, por exemplo, porque a minha casa é no meio da baixa e o senhorio fazia muito mais dinheiro no Airbnb, porém tinha muito mais trabalho também. Ele já conseguiu chegar a um valor em que ele ganha dinheiro, porém só trabalha uma vez por mês, que é para pedir a renda. Em quando, eu... quando trabalha
2: olha, no, nos últimos anos eu estive sobretudo na Ásia e na, na América do Sul em todos os sítios o discurso é o mesmo uh, ou seja, esta questão toda da gentrificação, o preços altos o aluguer, é um discurso comum, uh, estou aqui neste momento em Barcelona, vou ouvir isso eu depois vou para Madrid, vou estar claro. em Lisboa em todo lado, está-se a ouvir isso é um discurso muito comum uh, do, uh, mesmo agora, por exemplo, em Berlim Uh, neste momento, desde o ano passado, as rendas estão congeladas, ou seja, os senhorios nos próximos cinco anos não podem tocar nas rendas. Agora ainda vão introduzir a medida que vai ser o próprio Estado a definir qual o valor de metro quadrado que cada um se pode fazer e o senhorio é que vai definir qual é o valor da renda. Ou seja, depois de uma forma ou outra, cada cidade combate as coisas, as coisas como é yeah. que acha que é melhor, yeah. o que é que estão a fazer yeah. a verdade é que o discurso é muito comum em qualquer lugar onde se esteja hoje em dia uh, no meu quando estive no, no Vietnã, em Hanoi, eu vi exatamente a mesma coisa, Quero pensar havia pessoas que nos contavam que ali na zona do, do, do Old court, já havia rendas de casas que tu vês por fora parece que estão a cair e as pessoas já estavam a pedir como 600 euros é uh, surreal
4: se está acontecendo todo mundo, e tem muito a ver com Primeiro, o mercado está em alta em todo o mundo, não é uma coisa portuguesa. O mercado está em alta e as pessoas estão, estão a investir mais e há cada vez mais grandes investidores no mercado no, a apostar no imobiliário porque está a crescer. Se tudo correr bem, ou mal, para eles, isto vai descer, isto não pode ser para sempre. Estamos numa bolha imobiliária em todo o mundo, isto vai a rebentar e vamos, vamos voltar, não vai ser tão mal como foi em 2008, porque há mais investimento, mas a bolha, isto vai secar. Os bancos estão a apostar dinheiro à par para sempre. Uh, agora, também temos que pensar qual é o impacto que o nomadismo digital tem em algumas zonas uh, Eu acho que a maior parte do que está a acontecer não é devido ao nomadismo digital, o questão nomadismo digital sim, é super famoso E temos projetos como o Nomadex, aqui em Portugal, que podes ver, uh, que alugam casas a partir de 30 dias só, já de 30 dias a 6 meses, ou seja, para o pessoal que está farto do Airbnb, porque aquilo dá trabalho, porque o pessoal destrói casas, hum. etc. Eles estão a apostar no medium term, que é uma coisa que não existia há do domain de todo e estamos agora a ver uma mudança no mercado muito chique que é pá, ainda é mais caro que o normal os lugares no Nomadex, por exemplo pá, pagas 500 em vez de 400 por um quarto mas tens uma qualidade de apartamentos muito mais interessantes do que antes antes Lisboa estava a cair aos bocados, completamente eu vivia aqui há 15 anos atrás ninguém estava na Baixa, estava tudo abandonado no Porto estava igual, viver para o Porto só sem abrigos na Baixa de Lisboa estava vazia de pessoas porque não havia condições e toda a gente morava pelos arredores. Agora Lisboa está vazia à mesma, mas é porque tem um caos turistas. Mas agora as casas estão novas. Uh, é complicado porque os salários portugueses não aumentaram. É, mas por outro lado, vemos num mundo em que não temos que trabalhar para empresas portuguesas vivemos num mundo em que toda a gente pode trabalhar para onde quiser. Agora, as pessoas têm a capa e perceber que não têm que trabalhar. A ganhar 1.500 euros e Martin pode trabalhar a ganhar 1.500 a trabalhar para uma empresa de Berlim ou para uma empresa de Barcelona. Pronto, não, a cena vou... é essa.
0: Lisboa, Lisboa, eu concordo nisso, Lisboa é uma cidade perfeita para se viver, mas Portugal não é um país fixe para se trabalhar. De todo. Pronto, é só isso. Mas Lisboa, a meu ver, é uma das melhores... Mesmo, lá, é mesmo
4: em termos de impostos, mesmo em termos de facilidade de fazer negócio em Portugal, mesmo em termos de contratar de despedir pessoal, Lisboa é um dos países mais difíceis para ter negócio não tenho nada em Portugal por causa disso. Sim, Lisboa Mas... é fixe
0: porque está sol todos os dias, frio, chove não. muito, de vez em quando. Estávamos ah.
4: aqui, aqui ao almoço nós dois, estavam um gajos, tipo a dizer, ah, viesse para aqui no inverno, estava eu a dizer para ele, ah, viesse para aqui no inverno, viesse embora em maio, par, viesse para aqui no inverno, não, 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 sou da Dinamarca, estou aqui o Verão. Eu, pronto, realmente, é verdade, as pessoas estão vindo para cá, não são as pessoas que vêm da África ao que vêm da África, as pessoas vêm para cá, são pessoas do Norte da Europa, que muitas antes iam para o Sul da Espanha, ou não há cultura, onde não está a acontecer grande coisa em termos de nomadismo digital, com exceções de Alicante e uma outra terra. Uh, e que forem vir para Portugal, têm uma comunidade internacional, onde tem startups, onde tem este movimento todo, porque eles estão a criar empresas e querem trabalhar, não querem só curtir. É por isso que essas pessoas estão a vir todas para Portugal, por é que o movimento em Lisboa é tão forte de nomadismo digital, porque é uma cidade interessante para vir trabalhar com salário de estrangeiro, pelas 600 euros ou pagas em Berlim.
0: Por um corte, pagas mais. Está-se yeah, bem, é isso mesmo. Também. Acho. E,
4: e, e, também... e cara, não era para interromper, estavas
1: a falar bem. Não, só estava a dizer que também há o efeito de grupo, né? quer dizer, Lisboa também fica famoso muitos prêmios, o turismo aumentou, Lisboa e Portugal, né? portanto, também há outras sociedades baratas na Europa, não é? E também com boas condições, já, já para a Europa e há opções fantásticas. Calhou o Porto e Portugal por várias circunstâncias e, espero, o nosso governo também teve uma responsabilidade. Ora, só, só, só para confirmar um pouco a questão de Portugal e do é que eu, porque é que Portugal está mais interessante, como vocês disseram, é? eu acho que também a questão de não ganhar dinheiro em Portugal, eu acho que aí o problema é viver nas grandes cidades, como Porto, Lisboa, até, até Braga, as grandes são um pouco caras, mas há outras zonas no país onde as rendas são mais acessíveis, Isso, o trabalho remoto em Portugal também cresceu, tu podes trabalhar para Portugal, não está nas grandes cidades. Mas, mim, isso é uma conversa mais de longo prazo. Mas acho para mim, pessoalmente, Portugal está muito mais interessante, e falo até mais para o Porto, porque Lisboa, na minha opinião, sempre foi cidade já bastante cosmopolita, havia bastante também de, de, de Angola, e Sambique, também, de Moçambique, também da diáspora lá que, que existe, tanto Lisboa já, já tinha algum atrativo, o Porto não. O Porto tinha aquele turismo pontual, sazonal, de verão, e depois, no inverno, era, era, era triste, era, era, era mirrado, era até um pouco perigoso, até lá na Baixa, no centro, quer dizer, não tem nada a ver. Neste momento, o Porto é uma cidade, que, não digo crujopolita, mas muito mais interessante, com muitas mais iniciativas, com muito mais multiculturalidade, e nós, quer dizer, um dos nossos critérios para viajar se sítio, nós escolhemos para viver sempre, fora como Londres, como São Paulo, são sempre sítios onde nós gostamos dessa riqueza cultural, não é? Portanto, viajar no fundo é esse intercâmbio e se nós podemos viver num sítio onde já existem muito, é como viajar sem sair do sítio, não é? portanto, e o Porto e Lisboa mais ainda, já oferecem, já oferecem isso, portanto, para mim é muito mais interessante e via mais tempo a Portugal, porque sinto dessa riqueza enquanto que se fosse há 10 anos atrás, quando eu saí eu não queria ficar em Portugal menos no Porto, nada contra os portugueses obviamente, mas é, é só por ser monocultural não atravessam com português, ou francês, ou inglês, ou chineses. É monocultura, é fechado, não é? Eu concordo. Porto e Portugal estão muito mais interessantes nesse aspecto. Eu, quando vou a Porto agora, é outra cidade, quer dizer, parece
2: que é ah, está Sim, sim.
3: Uh, completamente.
2: Nós, inclusive, no ano passado, sim. tivemos casa a fazer, tipo, um, um tour por Portugal, que vamos experimentar várias cidades para tentar decidir, então, onde é que a gente vai ficar, onde é que a gente vai viver, porque também era importante, essa parte, obviamente, o preço é importante, mas tu também te sintas cómodo e a vibe da cidade, etc. E, e, por exemplo, eu acho que lá está hoje em dia, o Porto, não eu nunca fui daquelas de mais Lisboa ou mais Porto, adoro as duas cidades, já vivi nas duas cidades, gosto mesmo muito delas e tenho amigos nas duas, então também a coisa é sempre muito mais feliz, mas a verdade é que eu acho nem nem dá para pôr o Porto em segundo, está muita parte de Lisboa. Tu também tens um ambiente que é super internacional hoje em dia, em termos de acessos por causa da história do. Tu consegues já até viagens às vezes para alguns aeroportos mais baratos por causa da rede desde o Porto até do ter de Lisboa e são as duas uma uma cidade do caracas, No Porto vais sempre comer melhor, na Lisboa vais ter sempre mais sol. Mas a verdade é que são duas cidades totalmente incríveis e eu acho que são uma excelente opção. E a questão do, dos preços é, é muito isso que nós estamos a falar, não é? Portugal é bom se tu não tens um trabalho em Portugal, porque eu acho que, de fato, é isso que torna tudo muito muito difícil e muito complicado, é tu veres a, a relação dos, do custo de vida, porque, por exemplo, mesmo a história dos impostos que tu referias, Gonçalo, nós fizemos um bom trabalho de casa, até porque pensávamos até voltar a Espanha antes de ir para Portugal, e a verdade é que Portugal é muito giro no primeiro ano, depois do primeiro ano os impostos não é assim uma diferença, por exemplo, tão grande da Alemanha, e a Alemanha a carga dos impostos é bastante alta, mas tu também sabes que tens bastante em retorno.
4: É isso, lá os impostos são altos, eu vi na Alemanha dois anos, tens impostos altos, mas sabes que tens os benefícios todos. Aqui vais a um hospital, estão a cair, Espera estes três anos por uma consulta, lá as coisas funcionam. Eu lá na Alemanha não hum, calma, calma, calma. De... Não,
2: não, não. Tudo, tudo não menos funciona. falar do seguro, do saúde em Alemanha. Isso é a coisa que eu sou mais crítica. O sistema é péssimo, péssimo. Comigo
4: resultou super bem tudo.
2: Não, não, não. Na Alemanha é péssimo. É a pior coisa que há e é a coisa que mais me moi o juízo mesmo. O norte teve
4: uma má experiência. Eu tava, eu tava mas o resto empresa. funciona,
2: o resto estou contigo. Eu estava não... a trabalhar numa
4: empresa e funciona tudo super bem. Fui sempre visto no dia, tratamentos todos pagos, nunca paguei no centro. Hum. Portanto, não sei.
2: Não, de não, não, para mim para mim é a pior coisa, porque tu não tens sistema público, tu tens sempre de ter um seguro médico, privado a um público, mas no final aquilo é privado, pagas. É. Tu sentes muito que ir ao médico é um negócio, sentes muito de Veja lá se quer comprar isto, olha, eu, eu, eu acho que devia fazer este exame. Este exame custa X, mesmo com participado, com o seu seguro custa este X, e, tu, e eu conheço muita gente e via muitas situações de, de pessoas que não vão fazer o exame. porque não tem como pagar, não dá para pagar, que é mesmo assim. Ou, tu estás a, ou então, no sentido que até acabas por fazer exames, que são totalmente desnecessários, foi como aconteceu a mim, tipo, a pagar 80 euros para um exame, porque como é que tu dizes que não há um médico, não vais fazer um exame, que até ele diz que até é importante, e depois eu descobri que já tinha feito aquilo em Portugal há anos atrás, que é completamente ridículo.
4: Foste enganada, foste enganada, pronto, é o quê? Mas não é tudo assim. Sim, digo, mas tu, tu é completamente... esperas
2: ser enganada por toda a gente, mas porra, por um médico.
4: Vale tudo, vale tudo, mas pronto, concordo contigo, os impostos aqui são iguais, mas acho que as vantagens da Alemanha são 10 vezes superiores, porque sentes que as coisas funcionam, pronto, podes tirar a tua experiência de saúde, mas eu lá senti que as coisas funcionavam.
2: Não, mas lá está. Eu não tenho qualquer problema com a questão da carga fiscal, nem de pagar impostos. Eu sou muito pro-impostos, desde que a coisa funcione e esteja tudo bem. A questão é que tu sentias mesmo essa diferença. E, e depois a coisa estende-se também quando vais a ver, tipo, preços do supermercado, coisas assim. E é um, um avalo de transportes públicos, então, é, é um diferencial bastante grande.
4: Portugal é mais caro que a Alemanha. Não sei se já é, tens noção disso, Portugal é mais caro que a Alemanha.
2: Claro, mas eu antes até quando dizia esta história de estar apreensiva com o regresso, não tem só a ver com este tipo de coisas, mas é também este lado muito emocional, não é? Porque Portugal no final do dia é Portugal, e uma pessoa que de estar muitos anos fora é muito complicado voltar, e as rotinas, e lidar com as coisas, e o senhor doutor é para aqui, e essa... Recusa, Vai ser engraçado.
4: Não faças, não faças isso, chega e entra para que é o que eu faço, eles ficam chocados, mas depois <risos> eu trabalho por tudo. Olha, vou agora falar às 20, 20 melhores empresas do Porto, está toda a gente por tudo. Lá cá vocês. O pessoal de 65 anos que são os senhores doutores, não sei o que, é da Sonai. Oh José, eles ficam malucos. Mas para eles que me convidarem... Ah, eu tenho um é... pouco
2: de clientes portugueses, por isso isso nem me preocupa muito. Mas noto que é uma dinâmica totalmente diferente quando tenho que trabalhar com Portugal com o resto dos clientes que eu tenho. Mas... Opa, já,
4: yeah, com clientes é diferente. Eu como especialmente é convidado para falar, posso dizer aquilo que quero que já me convidaram, eu já estou lá dentro. Opa, é tudo
2: uhum.
4: por tudo e Tento mesmo, propositadamente, mudar essa cultura por ser, ao ser disruptivo. Mas, não não faças isso sem escalentes portugueses, mas eu como tenho poucos e os que tenho são de empresas, opá, vou a pé junto. Tem estado fecho, porque eles veem que és diferente, fez com uma cultura internacional. Tens que há uma pessoa internacional que faltou agora, que já não é assim, e está a ficar fixe. Uma coisa que eu quero mencionar aqui é, por causa do trabalho remoto, nós estávamos a falar, os salários, como é que as empresas as portuguesas vão estar daqui a 5 anos? Porquê? Neste meio trabalho que está explodindo no mundo inteiro, incluindo em Portugal. As pessoas estão a perceber que podem trabalhar remotamente e ganhar salários melhores. E as empresas portuguesas já estão à rasca para contratar. Mas, literalmente, estou a trabalhar com empresas, estão todas à rasca para contratar. Ou sobem os salários, finalmente, porque estão finalmente a competir com o resto da Europa e com o resto do mundo, ou vão deixar de contratar pessoas e vão ficar com o pessoal que é C, tipo, nem A, nem B, é a opção C e D o trabalho remoto vai alterar muito esta dinâmica de salários baixos em Portugal. Estou ansioso. Ou isso, é ou deixam de contratar e começam a contratar, não sei, pessoal de outro sítio. Nenês, ucranianos, já vêm para cá. Os ucranianos trabalham na Alemanha, não precisam de vir para cá e trabalham remotamente para os Estados Unidos. Portanto, empresas e contratar as para...
1: filipinas.
4: Difícil por causa dos vistos.
1: Não, contratar uh, remotamente.
4: Vamos, então, Michel, eu acho que isso vai mudar quando se as empresas portuguesas, neste momento, têm dificuldades em ter trabalho remoto internamente com os empregados que lá têm, que são os desafios das empresas com quem eu trabalho, muito menos o contratar filipindos. Eles não sabem se comunicar com o Mais tarde, é, tá. Mais tarde, pá, não digo daqui a 10 anos, quando eles perceberem que isto é assim ou já foram, os, os filipinos já não são assim tão baratos. Já pagam é. 560 é. 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 euros para um filipino. Já foi barato. Calma, aquilo, aquilo vai crescer o Filipinas está a crescer imenso, não é assim tão fácil nem tão barato como era antes. Mas as coisas
1: vão ser que interessante. Que que para Sir, tens que passar para o Sri Lanka. O, Só, Vietnã, é... o Vietnã. O Vietnã
4: tem potencial para isso. O pessoal do Vietnã ah, é muito Vietnã. forte na programação.
1: Mas também já está mais caro Eles estão a crescer. Acho que, mas, que me mas, me
4: parece que existe essa dinâmica. Como é que as empresas portuguesas vão adaptar a um mundo onde os melhores de Portugal já não precisam de imigrar de ir com as coisas às costas para fora podem simplesmente agarrar o computador e trabalhar para uma empresa dos Estados Unidos. E eles estão um bocado à rasca.
0: Eu agarrava, eu agarrava nessa frase e falávamos disso para a semana. Como é que as empresas portuguesas uh, vão encarar uh, o trabalho remoto na próxima década? <risos> Ou
4: o que quer que seja? Gosto disso, gosto disso.
0: Notas finais. Alguém quer uma nota final só para fechar este podcast, videocast, cenacast?
1: Vamos falar sempre em décadas a partir de agora. Vai, 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 vai,
0: Até vai, ao final se deste é ano uma uma, é. vai ser uma década. É uma década. Ah, eu, sim, sim, sim. Tudo o que fizermos hoje vai, vai, ficar se... vai ficar para a década. Pronto. É isso. Bem, okay. não há mais nada a acrescentar. Obrigado, Sofia. Finalmente, as, depois de 67 episódios que estão todos online, podem ver os 67 episódios anteriores do nosso podcast. A Sofia presenteou-nos com a sua presença. Que foi incrível. Uh, foi,
4: incrível. Não,
2: é pra... foi incrível, foi, foi. Eu, eu, eu posso sentir.
4: Eu sinto que este podcast vai tipo assim: vum, vai explodir com os tá. dados.
2: Vai ser incrível. Ah.
4: Eu estou esperando ah, que os servidores sim. tenham pensado para isto.
2: Na verdade, vocês os não dados. sabem, mas eu sou a única pessoa que recebe dinheiro para estar aqui, porque é fazia isso. falta.
4: Sim, sim. Isto é faltava aqui uma Sofia. Não, que estava sim, sim, sim não,
2: não, não vale a pena. Eu dia
4: que estava às vezes manhã, eu só vou fazer isto porque a Sofia vem, porque está senão, a sofia.
0: A sofia. Ah, está se
2: estava a ver outra vez. Totalmente, totalmente. totalmente. Pronto, fia,
4: não te
0: esqueças de pedir então o dinheiro pelo Revolut, que eu aceito depois atrás. <risos> hoje. Bem, Malta, vamos ah, desligar que as pessoas que estão a correr a ouvir o nosso podcast já, já estão a chegar a casa e a, e a alongar. Os votos os que não nos seguem. Não sei se é interessante só levantar assim o véu, só um anúncio de uma possível
1: coisa que nós vamos organizar daqui a uns meses. Uh. Não sei se já está na altura de falar assim um pouquinho sobre isso. Se calhar, calhar. É
0: que se acha. calhar. Eu diria que têm que acompanhar as redes sociais do Nómada Digital
1: a melhor acompanhado é na altura certa
0: em... perceberem mas vocês as duas não desliguem que voltamos desde já a seguir ao intervalo agora
1: está
0: até já tchau.
2: adeus